1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que tratamos de comprender, conocer la fe que queremos vivir más plenamente, queremos también, en obediencia a Cristo, compartir y en coherencia por el mundo en el que el Señor nos ha puesto como luz y sal de la tierra, queremos saber defender. Como estos días estamos hablando del santísimo sacramento de la Eucaristía y es mucho lo que hay que decir. Y aunque tuviéramos años de programa dedicados solo a la Eucaristía, no nos daría tiempo a agotar la riqueza que ésta encierra... Vamos a comenzar ya, sin mucho más preámbulo, con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que está dedicada, como todas estas, al tercero de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, que es el más grande de los siete sacramentos. Pero para lo que siempre hay tiempo, porque es necesario, es para invocar al Espíritu Santo. Así que vamos a hacerlo unidos en la fe, con una canción. Invoquemos el don de Dios.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, Bien, Espíritu.
1: pan de los ángeles es hecho pan de los hombres el pan de los cielos termina con las antiguas figuras oh regalo maravilloso se alimentan del señor los pobres los pobres los siervos y los humildes los pobres los pobres los siervos y los humildes el pan de los ángeles es hecho pan de los hombres el pan de los cielos termina con las antiguas figuras Oh regalo maravilloso, se alimentan del Señor los pobres, los pobres, los siervos y los humildes, los pobres, los pobres, los siervos y los humildes. Esto es lo que hemos escuchado en la canción que seguro que a muchos os es familiar, Panis Angelicus, una hermosa oración que, hecha canción, eleva todavía más nuestro espíritu para dar gracias al Señor que compadecido. ...de nuestra pobreza... ...a nosotros que somos sus humildes siervos... ...nos alimenta con el pan de los ángeles... ...y invocamos al Espíritu Santo... ...con esta oración... ...eminentemente eucarística... ...porque de lo que estamos hablando en estos días... ...es precisamente... ...del Santísimo Sacramento del Altar... ...hemos hablado... ...de cuando instituyó Jesús la Eucaristía... ...el Día del Máximo Amor... ...el Jueves Santo... También hablábamos en el programa anterior de cómo instituyó la Eucaristía en el Cenáculo cuando dijo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo y nos pide que hagamos eso en memoria suya y por eso la Iglesia desde siempre ha repetido este santo sacrificio, estas palabras de Jesús que he dicho ha repetido no es correcto. La Iglesia no repite el sacrificio de Cristo, repite la misa, repite las fórmulas, pero en esa repetición se está actualizando, haciendo presente, representando el único y definitivo sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Esa es la importancia que tiene la institución de la Eucaristía, que la Iglesia celebra diariamente como memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que veíamos en el programa anterior y hoy continuamos con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 1324 al 1327 y en el 1407. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 274 del Compendio del Catecismo. Número 274. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. La Eucaristía es la fuente eterna y culmen de toda vida cristiana. Habría que matizar para comprender bien la hondura de lo que esto significa, qué es lo que entendemos por vida cristiana. Cuando hablamos de vida cristiana no se trata de ir a misa, sino que vida cristiana implica la comunión o la participación de los hombres en la vida misma de Dios en la vida de la Santísima Trinidad y participamos de esta vida divina por la salvación que Jesucristo ha realizado en la iglesia. Esta vida nos es dada y se desarrolla por los sacramentos de la iniciación y en ellos recibimos los fundamentos de la vida cristiana en analogía como ya hemos visto, con los distintos momentos de la propia vida humana. En este sentido, la Eucaristía es el tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana porque completa esta iniciación. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con cristo por la confirmación participan por medio de la eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del señor por otra parte la eucaristía es también un sacramento de crecimiento y de la perseverancia en esa vida recibida y por lo tanto es el sacramento que revela lo que somos los cristianos. El misterio cristiano se revela en todas sus dimensiones en la Eucaristía. Esta vida, esta vida nueva, esta vida cristiana, debe crecer y desarrollarse porque todos los fieles estamos llamados a alcanzar la perfección en la santidad. Hay gente que cree que la santidad no es para él. Y si uno lee el Evangelio y la palabra de Dios no solo los Evangelios sino toda la palabra de Dios revelada también las cartas se da cuenta de que estamos llamados a ser santos dice Jesús en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo en el versículo 48 dice vosotros pues sed perfectos perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial y el apóstol Pedro en su primera carta nos dice también, en el capítulo primero, versículo 16, dice, seréis santos, como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Y repite esta misma idea también el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo primero, versículo 4, cuando dice, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Por lo tanto, estamos llamados a un crecimiento constante, continuo, que nos lleve a equipararnos dentro de lo humanamente posible, movidos por la gracia, a la santidad y a la perfección de Dios mismo. Pero este crecimiento, lo mismo que la comunicación inicial de la vida divina por el bautismo, se produce en la iglesia, de manera que solamente dentro de ella y por medio de ella, el hombre incorporado a Jesucristo en los sacramentos de la iniciación puede desarrollar su ser cristiano que tiene como meta la santidad. Santidad que sólo se puede lograr en la iglesia y con la gracia, con la fuerza de los sacramentos. Vemos entonces que la Eucaristía ocupa un puesto central en la vida y en la misión de la iglesia. De tal manera que al mismo tiempo que nace y crece la vida de los fieles, crece y se desarrolla la Iglesia misma. Ambos aspectos están íntimamente unidos, aunque no es lo mismo el crecimiento de la vida de los fieles y el desarrollo de la vida de la Iglesia, pero están relacionados. La centralidad de la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia es algo fundamental. Y luego veremos la función de la eucaristía en la existencia de los fieles a partir del momento en que se completa su iniciación cristiana después de poder participar de la eucaristía esto dando por supuesto el orden en que se deberían recibir los sacramentos de la iniciación que como ya hemos hablado no suele ser así sino que se recibe primero la comunión y luego la confirmación pero en principio es la eucaristía lo que completa la iniciación cristiana veamos pues la centralidad de la eucaristía en la vida cristiana ya en los primeros siglos los escritos del nuevo testamento tienen desde luego un valor muy fundamental para las comunidades cristianas de todos los tiempos y lugares escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo han sido recibidos por la iglesia como palabra de Dios porque además de confirmar todo lo que se refiere a Cristo y a su obra de salvación en ellos, en los Evangelios, además de hablarnos de Cristo, se nos habla también de los principios de la Iglesia y de cómo ésta se difundió admirablemente. De ahí el carácter especial y el interés de estos textos del Nuevo Testamento para la vida de la Iglesia y, de manera particular, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al calor de las instrucciones del Señor por el Espíritu Santo a los apóstoles en los cuarenta días en los que se apareció a ellos después de la resurrección y a raíz de los acontecimientos de Pentecostés, surgen las primeras comunidades y en ellas una práctica que deja entrever un carácter muy claro y determinante y de alguna manera vinculante para el futuro. Ellos, dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 41, acogiendo su palabra, fueron bautizados y fueron agregados en aquel día como unas 3.000 personas, y perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Este pasaje es conocido como el primero de los famosos sumarios o cuadros resumen de la vida de la primera comunidad cristiana, es decir, en vez de narrar un acontecimiento concreto, sirve de sumario. Habla en general de lo que hacían asiduamente los primeros discípulos, formando en torno a los que desde el principio fueron testigos oculares y después ministros de la palabra, como dice el prólogo del Evangelio de San Lucas, una comunidad. Esta vida, que nace de la fe y del bautismo, se considera por una cuádruple perseverancia la enseñanza de los apóstoles la comunión la fracción del pan y las oraciones cuatro cauces indispensables y necesarios, tanto para la Iglesia como para cada uno de los fieles. Si faltase uno solo de ellos, se vendría abajo todo el edificio de la vida espiritual de los hijos de Dios. La enseñanza de los apóstoles es la predicación de estos, los testigos de la resurrección revestidos del poder de lo alto para enseñar todo lo referente a Jesús según las Escrituras. Por otro lado, tenemos la comunión, que es la participación o comunicación de todos en la fe, en un mismo corazón y en una misma alma y en los bienes, como subraya el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y también el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Después tenemos la fracción del pan, que es la Eucaristía, que se designaba todavía con ese nombre de fracción del pan, aludiendo a su carácter de banquete o de cena del Señor. De esto, de los nombres que recibe la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, hablaremos en el próximo programa. Y esta fracción del pan tenía lugar no en el templo, sino en las casas, como nos narran los mismos hechos de los apóstoles, en un clima de alegría pascual y de sencillez de corazón. Dice... Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Por último, la cuarta dimensión esencial en las primeras comunidades cristianas es las oraciones. Las oraciones son la plegaria en común presidida por un apóstol o por un profeta que tiene como primer ejemplo en la reunión de los discípulos a María, la madre de Jesús, en la espera del Espíritu antes de dar comienzo a la misión de la Iglesia. Dice el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, versículo 14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Estos cuatro cauces constituyen el ideal de la vida de la primera generación cristiana. Esto no quiere decir que se llevaran a la práctica por todos los fieles de manera perfecta, Prueba de ellos es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles a propósito de Ananías y Safira, en el capítulo quinto, versículo hasta el 11, del primero al 11, donde vemos cómo no todo el mundo era perfectamente cumplidor, fiel, leal y santo, pero justamente este episodio tiene un valor especial. De hecho, la perseverancia en la doctrina supone y desemboca en una mayor comunión en la fe y en el amor y esta comunión se realiza y se vive en la Eucaristía y en la vida común y se proyecta en el compartir los bienes. Y de todas estas cosas lo que destaca es la fracción del pan cuyo origen hay que buscarlo en las manifestaciones de Jesús resucitado que a su vez empalman con los relatos de la institución de la Eucaristía y en particular con el mandato de Cristo «Haced esto en memoria mía» y con el comentario que hace San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 11 «Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva». Por tanto, la vida cristiana se caracteriza precisamente por la perseverancia en lo que ha significado el bautismo y que ha abierto el acceso a a la comunidad de los que se salvan. Los dones divinos de la conversión, la fe, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y la caridad que se ofrecen en la incorporación del hombre al misterio pascual de Jesucristo, se actualizan, de algún modo, en la celebración eucarística. Muy pronto, cada ocho días, bajo el influjo de las apariciones de Cristo resucitado, se establece la costumbre de la celebración del domingo precisamente mediante la fracción del pan. No vamos a hablar ahora, ya tendremos tiempo de hacerlo en su momento, de la cuestión del origen del domingo, pero sí que me gustaría hablar del testimonio que da el Nuevo Testamento cuando habla ya de la relevancia del Día del Señor para los cristianos de la primera generación. En la primera carta a Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, dice la Sagrada Escritura, cada primer día de la semana, «Cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo». Pide que se hagan el primer día de la semana, que es el domingo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo veinte, leemos a partir del versículo siete: «El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marcar marchar al día siguiente», conversaba con ellos y alargó la charla hasta medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba el discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, no os inquietéis, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después platicó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Vemos cómo es el domingo y después de este accidente que tiene el joven Eutico, veis que lo de dormirse en misa le pasaba también a San Pablo. Pero bueno, después de, de que tuvo este accidente, Pablo subió, partió el pan y comió. Por eso, estos textos presuponen la observancia del domingo, no solamente en Palestina, sino también fuera de ella. Dice el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 10, caí en éxtasis el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía lo que veas escríbelo en un libro y envíaselo a las siete iglesias por eso el texto de primera corintios 16 habla de que cada primer día de la semana cada uno de vosotros reserve lo que haya podido ahorrar y vaya atesorando san pablo está hablando de la colecta en favor de los hermanos pobres de Palestina, de la que hace alusión también en Galatas 2.10, y señala como recordatorio hacerla en referencia al primer día de la semana. Además, hemos visto como el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo, que iba a marchar al día siguiente, conversaba con los discípulos y después decía, había lámparas en abundancia en la estancia superior, y Pablo, habiendo partido el pan y comido después de hablar largo rato, con esto se marchó. Por eso, el autor de los Hechos de los Apóstoles escribe como testigo ocular y menciona expresamente la fracción del pan el primer día de la semana. Se trata, sin duda, de la celebración eucarística. Todo hace pensar que esto era algo habitual y que lo extraordinario en esa circunstancia era la presencia del apóstol Pablo y el accidente del soñoliento de Eutico. Pero estos testimonios nos hablan de la centralidad de la celebración eucarística en la vida de los primeros cristianos y del origen apostólico del domingo y de la inseparable unidad del domingo con la Eucaristía. Esta unidad aparece también reflejada cuando San Pablo habla de la Eucaristía como la cena del Señor de 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 y el pasaje del Apocalipsis que acabo de leer que alude al domingo como el día del Señor. De hecho, desde los inicios de la Iglesia tenemos los denominados mártires del domingo que eran aquellos cristianos que no podían pasarse sin el Dominicum, expresión que aludía a la vez al Día del Señor y a la Eucaristía. Esto ocurría en un momento de persecuciones. En otras circunstancias, la vida de los fieles corría el riesgo de relajarse. Por eso, surgen recomendaciones como la de la Didagé. «Reuníos cada día del Señor, partid el pan y dad gracias». Para evitar los abandonos de la asamblea eucarística dominical, los pastores amonestaban a los fieles para que no dejasen la eucaristía del domingo. Uno de los textos más famosos es el de los consejos de la didascalia de los apóstoles a los obispos de la zona de Edesa a principios del siglo III. Cuando enseñes, ordena y persuade al pueblo a ser fiel en reunirse en asamblea que no falte, sino que sea fiel a la reunión de todos, a fin de que nadie sea causa de merma para la iglesia al no asistir, ni el cuerpo de Cristo se vea menguado en uno de sus miembros. Y puesto que sois los miembros de Cristo, no os engañéis pues a vosotros mismos, y no privéis a nuestro Señor de sus miembros, ni desgarréis o disperséis su cuerpo. Estamos hablando de los principios de la Iglesia, de tal manera que todavía no se había formulado ningún precepto, el precepto dominical, pero faltar sin causa justificada a la celebración eucarística del Día del Señor era considerado una autoexclusión de la comunión de la Iglesia. Y ya en el año 305 se establece en el concilio de Elvira una pena a los que dejan de acudir a la iglesia el domingo. Si alguno, encontrándose en la ciudad, deja de acudir a la iglesia durante tres domingos, sea privado durante algún tiempo de la comunión para que se vea que ha de enmendarse. Más tarde vendría la formulación del precepto dominical con su referencia a la obligatoriedad de participar en la misa del domingo. En todo caso, en los testimonios más antiguos de la celebración eucarística dominical hay una exigencia vital de la comunidad cristiana que sabe que cada ocho días tiene que congregarse en torno a Cristo resucitado para realizarse a sí misma como Iglesia del Señor. La asamblea eucarística del domingo es un hecho eclesial de especial importancia para la vida cristiana de cada uno de los fieles. Solo como ejemplo... San Agustín da una centralidad fundamental a la Eucaristía en la vida cristiana. El misterio de la Iglesia, cuya máxima expresión se realiza en la Eucaristía, ha constituido para los santos padres el centro de su pensamiento, de su plegaria, de su doctrina y de su ministerio. Dentro de lo que para San Agustín son las relaciones Iglesia-Eucaristía, que vienen a ser lo mismo que Iglesia y Vida Cristiana, vamos a fijarnos en la celebración litúrgica. Para San Agustín, la Eucaristía es el sacramento que realiza la comunión fecunda entre Cristo y los fieles. La importancia de esta realización para él proviene del modo como Él reconduce todos los sacramentos al sacramento único de la Iglesia, que es el Verbo Encarnado. No hay otro misterio de Dios sino Cristo. En esta perspectiva, para San Agustín, si el bautismo nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo, la Eucaristía realiza con nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo ese organismo vivo. En este contexto, la Eucaristía es un Unión con el cuerpo de Cristo y, al mismo tiempo, manifestación y recuerdo de su cuerpo místico, que es la Iglesia. La celebración de la Eucaristía, y más en concreto la participación en la misa, se convierte en un estímulo para buscar la unidad. Y esto lo hace San Agustín en el contexto de la lucha contra la herejía donatista que laceraba a la Iglesia. Citaba a San Agustín, solo por poner un ejemplo de cómo desde los inicios del Evangelio vemos clara la centralidad de la Eucaristía y desde luego en la enseñanza, la predicación y la devoción, la práctica espiritual de los santos padres está muy presente la Eucaristía. Ya que acabo de citar el pensamiento de San Agustín, vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción Inspirada en uno de sus famosos escritos, y continuamos con nuestro programa.
0: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, y resplandeciste, jugaste mi ceguera, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de Y no he respirado, usted de tu sabor, y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas de La tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas en... Tocaste y abracé tu paz Y suspiro por ti
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 274 ¿qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Habría que hacer una reflexión, pero hoy no nos dará tiempo. A lo largo de los siguientes programas, seguro que sale alusiones a este tema: la importancia de la Eucaristía en la vida de cada uno de los fieles que conformamos la Iglesia. Hemos estado viendo cómo desde el inicio, en el Evangelio, ya aparece la centralidad de la Eucaristía. Tanto en los hechos de los apóstoles, que tienen una relevancia fundamental para comprender cómo vivían los primeros cristianos, como en los textos de las cartas de San Pablo, de San Pedro y de Santiago, donde aparece la celebración del domingo, del primer día de la semana, la fracción del pan como algo fundamental para los cristianos. Continuamos con este recorrido histórico, por así decirlo, sobre la centralidad de la Eucaristía y podríamos hacerlo repasando todo. Toda la historia de la teología y la espiritualidad cristiana, pero no nos da tiempo en el espacio que dura este programa. Pero sí que no podemos olvidar la idea sostenida por santo Tomás de Aquino, que hace referencia al puesto central de la Eucaristía entre todos los sacramentos. El doctor Angélico trata este tema... En la Suma Teológica, en la tercera parte, cuestión y cinco que se ocupa del número de los sacramentos. Y en el artículo tres dedicado a la cuestión de la excelencia de la Eucaristía sobre los demás sacramentos. La respuesta de santo Tomás es clarísima y absoluta. Y... Apoya la excelencia de la Eucaristía sobre los demás sacramentos. Os recuerdo que la pregunta 274 dice qué representa la Eucaristía para la vida de la Iglesia, pues es el más excelso de los sacramentos. El primer argumento que da santo Tomás para afirmar esta importancia de la Eucaristía es... Por razón de lo que se contiene en ella, que es Cristo mismo, mientras que los demás sacramentos no contienen, dice él, más que una virtud instrumental recibida de Cristo. El segundo argumento es por la relación de los sacramentos entre sí. Todos los otros sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin. Y después explica santo Tomás la relación de cada uno de los sacramentos con la Eucaristía. Y el tercer argumento que da son los mismos ritos sacramentales cuya celebración se completa en la Eucaristía. Esta frase será luego recogida por el Concilio Vaticano II en el Presbyterorum Ordinis para referirse al puesto central que ocupa el misterio eucarístico en el misterio presbiteral y en la comunidad cristiana. Por eso, el Concilio Vaticano II recoge las ideas de Santo Tomás de Aquino y dice, aludiendo a esta realidad, Cito ya no a Santo Tomás, sino el Concilio Vaticano II. Sacrosanto Concilium dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente. El Lumen Gentium, dice, número 11, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios. Pero una vez saciados con el cuerpo de Cristo en la asamblea sagrada, manifiestan concretamente la unidad del pueblo de Dios, aptamente significada y maravillosamente producida por este augustísimo sacramento. Cito varios pasajes de Presbiterorum Ordinis, dice, a este sacrificio el eucarístico se ordena y en él culmina el ministerio de los presbíteros. Los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado, están unidos con la eucaristía y hacia ella se ordenan, por lo cual la eucaristía aparece como fuente y cima de toda evangelización es pues la celebración eucarística el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero no se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración de la sagrada eucaristía en llevar a cabo la obra de la santificación Procuren los párrocos que la celebración del sacrificio eucarístico sea el centro y la cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. Los cristianos orientales, esto es una cita de Unitatis Redintegratio, celebran el culto litúrgico, sobre todo la celebración eucarística fuente de la vida de la Iglesia. Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor, en cada una de las iglesias se edifica y crece la Iglesia de Dios y por la concelebración se manifiesta la comunión entre ellas. Todas estas frases constituyen los elementos de una doctrina que aparece en el trasfondo de numerosas recomendaciones conciliares del Concilio Vaticano II destinadas a subrayar la importancia de la Eucaristía para la formación de los presbíteros, de los religiosos, de los alumnos de los seminarios y de los laicos. Esta doctrina se aplicará después del concilio Vaticano II en documentos litúrgicos y también en el derecho canónico que señala la centralidad de la Eucaristía para toda la Iglesia, para la comunidad parroquial, para el seminario, para las comunidades religiosas. Y esto mismo lo dice también el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, todos aquellos cristianos que alguna vez habéis tenido la idea de que se puede ser cristiano sin ir a misa, que uno es cristiano sin vivir la Eucaristía, tiene que darse cuenta de que está viviendo en un error, porque decir puedo ser cristiano sin Eucaristía es como decir puedo ser cristiano sin Cristo, y eso no tiene sentido. La Eucaristía está en el centro de la actividad de la Iglesia, porque es origen de esta actividad y al mismo tiempo culminación de esta actividad. La acción evangelizadora parte siempre de una comunidad ya constituida. En sentido amplio, esta realidad tiene su expresión significativa cuando termina la misa y se decía antes el ITE MISA EST. Ahora decimos, podéis ir en paz, que es como os podéis ir, pero el ite, misa est, con que terminaba la celebración eucarística, que es la fórmula en la que se hace la despedida después de la bendición en latín, significa id, marchad. El envío está hecho. La acción evangelizadora y toda la actividad pastoral de la Iglesia conduce y lleva también a la Eucaristía, es decir, parte de la eucaristía ite Misaed, y lleva a la eucaristía especialmente cuando por medio de los sacramentos de la iniciación introduce a los fieles en la plena comunión con cristo y con la iglesia la celebración eucarística tiene a la vez un carácter centrífugo o sea, lo atrae todo lo recapitula todo en la evangelización y en las demás actividades de la iglesia esta centralidad corresponde también al hecho de que la Eucaristía, en cuanto a lo que es sacramento, actualización del misterio pascual de Jesucristo, por voluntad del Señor que lo ha instituido, responde al acontecimiento en el cual se realizó la obra de nuestra redención, que se encuentra asimismo en el centro de la historia humana según el plan de Dios para la salvación. Por tanto, esta centralidad del memorial eucarístico responde al orden histórico de la salvación realizada por la pasión, muerte y resurrección del Señor, que Él quiso entregar a la Iglesia la víspera de su muerte con el mandato de perpetuar su sacrificio a lo largo de los siglos. Haced esto en memoria mía. Al obedecer a este mandato, la Iglesia no solamente está celebrando un rito, sino que al mismo tiempo está evangelizando, es decir, Anuncia eficazmente la muerte del Señor como recuerda la aclamación que hacemos en la misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. No hay que olvidar esta unidad entre las dos partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y el sacrificio de Cristo que sigue con la despedida, que en la fórmula latina tiene ese matiz de envío para la misión. La Eucaristía, según enseña el Concilio Vaticano II, es fuente y cumbre de toda vida cristiana, en cuanto que esta vida ha sido engendrada, esta vida cristiana, en los sacramentos de la iniciación. Y brota del altar y vuelve a él como su cima más alta. Quien recibe la Eucaristía recibe... La gracia de los demás sacramentos, dice santo Tomás de Aquino. La santificación por los demás sacramentos es preludio a la preparación de la Eucaristía en su celebración. El Catecismo del Concilio de Trento recordaba que la Eucaristía es la fuente de donde brota toda la virtud y toda la perfección de los demás ritos sagrados. La Eucaristía posee la fuente de la gracia que todo el organismo sacramental distribuye porque en ella se contiene el sumo bien de la Iglesia, que es Cristo mismo. La plena participación litúrgica, cuya mayor expresión es la comunión sacramental eucarística, constituye por este motivo el ideal y el objetivo de toda la acción pastoral y litúrgica. Sin olvidar tampoco que previamente los fieles son invitados a ofrecer el sacrificio eucarístico juntamente con el sacerdote, de manera que ellos mismos se ofrecen también en el altar. Además, la Eucaristía, como es acción de Cristo y del pueblo de Dios presidido por sus pastores, expresa y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso dice el Concilio Vaticano II en Sacrosantum Concilium, Conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y sus ministros. El obispo ha de ser considerado el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende, en cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles. Esto no quiere decir que el obispo sea el centro de la comunidad cristiana y menos aún la fuente de la vida en Cristo de los fieles. Aunque es verdad que que la vida en Cristo de los fieles depende de algún modo del obispo y de su ministerio. La diferencia es que la Eucaristía es, ante todo, acción de Cristo que está presente en ella en diversos grados. Puede estar, como de hecho lo está, pero en diversos grados, en la persona del ministro, sea el obispo o el presbítero, y sobre todo bajo las especies eucarísticas. Por ese motivo, la Eucaristía es fuente de la vida y de la acción de la Iglesia. En cambio, el obispo es ministro que actúa en la persona de Cristo, haciendo sus veces. Pero tiene su importancia precisamente en relación con la Eucaristía y con el puesto central ...que la Eucaristía tiene en la vida de la Iglesia porque por ella es que esta la Iglesia vive y por ella es que la Iglesia crece. A este respecto recordamos también el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, cuando habla de la acción santificadora del Obispo... Esta Iglesia de Cristo, dice, está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, unidos a sus pastores, reciben también el nombre de iglesias en el Nuevo Testamento. Ellas son, cada una en su lugar, el pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en plenitud. En ellas se congregan los fieles, por la predicación del Evangelio de Cristo, y se celebra el misterio de la cena del Señor, a fin de que por el cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda fraternidad. Ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía la dirige el Obispo, al cual ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de la administración conforme a los preceptos del Señor y a las leyes de la Iglesia. Por eso vemos que la Iglesia está presente en todas las asambleas locales legítimas, ya que en el Nuevo Testamento recibían el nombre de iglesias, que estas asambleas se reúnen por medio de la predicación del Evangelio y en ellas se celebra la Eucaristía que las transforma en cuerpo de Cristo. Y que toda celebración legítima de la Eucaristía es moderada por el obispo, porque es a él a quien se le ha confiado el supremo sacerdocio. Por eso, todas las acciones litúrgicas son celebraciones de la Iglesia y expresan la unidad del pueblo de Dios. La Eucaristía manifiesta la Iglesia. Sin embargo, la plenitud del significado eclesial se ve más clara cuando la Eucaristía es presidida por el obispo, sobre todo en la catedral, que es donde tiene su sede particular y donde está colocada la cátedra episcopal. Así que la Iglesia da a la Eucaristía la importancia que tiene como fuente y cumbre y culmen de toda vida cristiana, porque la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo mismo. No se puede ser cristiano sin Cristo, no se puede ser cristiano sin Eucaristía, no se puede tener la Eucaristía sin la Iglesia, por lo tanto no se puede ser cristiano sin Iglesia. Iglesia, fundamento de la Iglesia y misión de la Iglesia tienen en la Eucaristía su punto de referencia. Por tanto, la Eucaristía, como Cristo mismo, debería ser el referente de toda nuestra vida cristiana, de la vida de la Iglesia y de la vida de cada uno de los fieles. Y se nos termina el tiempo para el programa de hoy, así que vamos a dejarlo aquí. Continuaremos hablando de la Eucaristía, pero mientras tanto, mientras seguimos desglosando las distintas preguntas y respuestas del compendio del Catecismo, también vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, podéis participar enriqueciendo el programa con vuestra participación con vuestros mensajes escritos o de audio que podéis dejar en el whatsapp 668-594-383 668-594-383 o en el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es donde podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias, discrepancias, testimonios...